0: 呃，他的制，他的开国制度呢，我们刚才讲了说，说有好多内容，我们会在后面讲，啊、呃，但在这儿呢，先讲几点，呃，一个就是废宰相，啊、呃，这个非常重要，呃，就是我们待会会讲到，因为在洪武十三年，由于当时的宰相胡惟庸，啊、呃，被被揭发谋反，那么是不是谋反还不一定，反正就是说被定定了谋反之罪，处死，由此就下令废掉了宰相。也废掉了整个的这个宰相机构中书省，这是朱元璋的一大举措，就是对历史发展有很重要影响的一个事情。呃，我们看一下，反正就是朱元璋关于废宰相呢，他发表过好多好几次言论，他就是说宰相这个东西一点也不好。他说：“西秦皇摄相之后，陈将军之为仆，干自秦齐，宰相权重，直路为马。”呃，反正他他又说那个。古代呢没有宰相这样的一个正式的官 名， 自秦始至丞相不选总而亡。我们知道秦朝是一个第一个那种官僚制的这个这个王 朝， 统一王朝。秦朝当然是搞了官僚 制， 有三公九 卿， 其中有丞相。秦朝是不是因为设丞相而灭 亡？ 这个恐怕不一定。但是他不管这 套， 他老就说秦朝你看那么短就灭亡 了， 因为设了丞 相， 所以他不选总而亡。呃，而且他的丞相还指鹿为马，因为后赵高的确有这样的一个典故。然后他就说什么汉唐宋，因之虽有贤相，然其间所用者多有小人专权乱政。实际上，宰相制度呢，对于皇帝是一个很重要的辅佐。那有很多很成很好的宰相替皇帝干了不少工作，皇帝省了不少心。在他看来呢，他认为这是次要的，他把它一笔带过，说虽有贤相，那也有不错的。不过，那就是说，他认为主流是坏的。多有小人专权乱政，所以呢，他决定废除这个、这个、这个官和这个机构。呃，我朝八丞相，设五府六部，五府就是军事机构了。当时把枢密院分设了五军都督府、六部，行政事务分属六部，六部就没有，就是原来的六部没有动了。有督察院、通政司、大理寺这些衙门，分理天下庶务，彼此协行，不敢相压，是皆朝廷总之，所以稳当。他这个朝廷就是黄的，说什么事儿都我自己来统统统管好了。嗯，他会就废吧，他关键是有这么一个话，他说以后谁都不准再说丞相，谁要敢提出这个建议的，马上把他凌迟，全家处死。多厉害这个！他这个就是说，所以他的我们为什么说他能把自己的个性打到历史上面，就是这就是一个表现。呃，废丞相、废宰相这个事儿，我觉得不是简单的一个事儿。呃，只有朱元朱元璋这样的人他能做出来。一般的皇帝、一般的人啊，没有他那么强烈个性的人是想不到这一招的，下不了这个大决心。他肯定会和宰相有矛盾，他会想很多办法来削弱宰相权力，哎，再多设几个人啊，呃，那个分分割分割权力啊，或者是怎么着，就说他会用一些那个治标的办法来约束宰相啊、呃。但是说把我把宰相不要了，这个魄力一般人没有，因为他设的他废宰相，我说的他他不是废一个宰相。他是整个的把宰相这个大机构上一二百人的一个机构给撤了，这个整个把当时的那个政治体制就给改变了。呃，简单的说，就比方说，不是说打现在的比方，他不是说不设国务院总理，而是不设国务院，他是这样的一种改革，这个是很大的改革了。这个这个不没没有点魄力是办不成的。但朱元璋这个人，因为他权力欲特别旺盛。哎，他又精力也比较过这个这个过人，他他觉得他自己能应付，那要宰相干什么？一点用都没有，而且那个好像就是就是有威胁，说不说不定就会出奸臣，我儿自己我自己完全可以办，他就这样下了这么一个治本的这么一个决策，这个真是很不容易的。呃，当然这个对以后的历史就带来一些麻烦了，因为他是这样行，那别人都不不一定行。比方说那个我这个教材上可能也引过这个资料，就是说有有一个个个案资料说他在。某一年的某月的八天当中，他平均每天是看二百多份文书，处理四百多件事儿，那还是挺累的，那真是因为所有的东西都要送到你这儿来了。估计有宰相就替你过滤了很多东西。那次要的、一般的，他就按,按照那个常规办事的，那自然他就处理了，就不用向皇帝汇报。只有一些重大的事情，需要做做新的决策的，需要改变制度的，他才来来向皇帝汇报。现在的话不是没套，什么都给你送来，那你看那就很麻烦了。所以，所以实际上没有咋想是不行的。啊、呃，实际上后来他也得设立了一些，呃，至少他得找几个人帮帮忙,忙。所以他设过一些那个顾问和秘书机构，呃，后来变了变变来变去，就变成了以后的内阁，这是以后的事情了。就说实际上是那个一个人应付不了，呃，他反正他这个举措对后来，但是由于他这么严格的定这么一个死规定，不准设丞相，那以后就是没有在下了，呃，整个明朝那就没有，到了清朝，清朝的又是清清承明制，而且清德皇帝呢，在那个性格作风上比较像朱元璋，哎、呃，那、嗯、就是那些人特别欣赏朱，元他觉得朱元璋这个这个这个想法很好，所以清朝也接着不设，那就以后就没有这个宰相。这就是这个废宰相。再讲一个，就是这个立卫所。啊，什么叫立卫所？卫所就是那个，就是那个明朝的军事制度、军军事组织。呃，他是整个在全国设立了一套卫所呃体制。卫所有三个层次，有卫，有千户所，有百户所，这么三个层次，一级管一级。下面其实还有更小的单位,位。卫所就是管军人，这些军人呢？呃，他是沿用了元朝的军户制度，就是说，指定了一大批老百姓，你们的任务就是当兵，你们要世代出一个人给国家当兵，呃，不准改行。所以呢，那个那个这样的话，军队的就是这样，等于他的军队的这个这个制度呢，他是和元朝、呃、过来的，但是元朝并没有设专门的卫所，啊、呃，那么明朝是设立了专门的一条卫所来管理这个这些军户或者是军人军人家庭。啊、呃，那么，呃，卫所是怎么样子的呢？就是说，它是设在全国各地。卫所有两种，一种是实土，一种是非实土。实土就是这个有地盘的，和以及那个没有地盘的。啊、呃，那么在全在内地呢，我们我们说这个内地都是那个各种什么呃抚州县这样的地方组织的行政单位。并没有哪个地方说单独说我不归抚州县管理，我是归卫所管理，没有这样的地方。呃，但是卫所呢，那个它是跟这抚州县重叠的这一片地方，那么老百姓都归抚州县管，但是那些军户那都归卫所管。将来征兵，就卫所是,是征兵所，就靠卫所单位来征兵的。但是在边疆地区，有的地方它就没有抚州县，只有卫所，这个卫所就是属于实土卫所，它是有这样的情况。总之就是这个，它卫所是一个。呃， 管理军户的这么一个系 统， 也可以称之为军事管理系统吧。啊， 那么跟这个相关 的， 就是说我们要说一 下， 就是在明朝后期 呢， 那个军户这样的一套制 度， 慢慢的撑不住 了， 就有点破坏了。啊， 所以 呢， 你靠这个军户来当兵 啊， 就是你你你你去找人找不着了。呃， 找不着 呢， 所以政府为了解决兵源 呢， 不得不采取募兵。哎， 这个过渡 呢， 可能大家想一 下， 跟那个唐的府兵是很像的。实际上卫所和府兵也有点像，就是说他们都是属于什么呢？就是预备兵，呃，并不是那个他平时都是在都是那个在在自己家待着。当然，明朝这个卫所呢，比那个府兵管的还严一点。他就就,就说就说他有一个专门的系统在系统在管他们，呃，战时抽抽出来组成军队去打仗，打完仗呢解散，各自回各自的卫所。那唐唐的府兵也这样，就它是一种特殊的这种征兵制，啊、呃。到后来呢，那个唐的卫所，就唐代的府兵，后来不是也也也征不着兵了吗？明朝的卫所也一样，后来有点乱，后来他就变成募兵了。就是唐、唐和明这点挺像的，所以明朝的那个史史书上说卫所对卫所这套军制度有个评价，说得唐府兵一意，说跟唐的府兵有点像。呃，但是不过由于各种复杂的原因，实际上卫所制度呢，它存在的时时段，呃，它的那个生命力好像要比那个唐的府兵要长。就虽然说后来这个卫所体体制有点不行了，啊、呃，但是并没有完全不行。那么实际上在唐朝后，在在在明朝中后期呢，还是既有卫所的部队，也有那个新招的部队、呃。一直到清朝，才慢慢的把卫所这样的一些地方给就就就就完全取消，完全跟那个州县合并起来。当然还是会有一点点那个地名有遗留，比方说天津，过去就是个卫，就说就天津卫。为什么叫天天津卫？就当年就是个卫所里面的一个卫而已，就是像天津这个地方就把这个卫给保这个词保存下来了，就是还是有点影响，对吧？关于这方的军事的这变化呢，就是著名的专家吴晗有一篇文章叫《明代的军兵》，就专门讲这个问题，说明朝的这个卫所是就是军卫，就是说军和兵这俩词那么在一般时候都是一样的，但在明朝正好是这个卫所系统的这帮人都叫军。后来招的招募的那些人呢，叫兵，这两个词是不太一样的。所以他写一篇文章叫《明代的军兵》，就讲这个差别。那么还有一个问题是相关的，就是军屯。那么他这个卫所到底负责干什么？卫所就是负责这个整个队，这个对这个军户啊实行专门的管理啊、呃。那所以说他可能比那个唐的府兵要好像管得严一点，抓得紧一点。这可能是他后来。没有像唐的府兵那样那么快的全部的就就瓦就就,就瓦解掉这一个原因，呃，他的管理就包括一方就是说他平时是上上这些军人啊家庭啊或者军人啊就是搞生产，叫军屯屯田。关于这个军明代的军屯呢，也有一本书有一本就是已故的明史专家王玉泉先生有一本专著叫《明代的军屯》，他对这个问题有过专门的研究。军屯是这样的，就屯田呢，我们要说呢是古已有之，就是用军队来那个。啊、呃，这个这个搞生产，相当于那个，呃，这个生产建设兵团那样的一种组织。但是是这样，过去屯田啊，都是是那都是那种应急的，或者是在边疆搞屯田，因为边疆呢有很多驻军，驻军的话，那个那个就是他那个后勤你要去运输不好解决，他只能让驻军在在那当地搞生产。像汉武帝的轮台照，就是停止不在轮台搞屯田，就屯田是早就有，但是一般都是应急的或者是在边疆搞。呃，大概在元代开始有点这个意思，就是说，不是一个应急的和边疆的措施，而是说普遍的，全国都有。就是说这个常规的措施，就是为了解决这个，呃，就是发展生产或者是那个那个缓解财政的压力，就是让军军人，这么多军队你自己闲着也是闲着，你就，因为在元朝那个时候，我们知道元朝当时那个呃地盘辽阔、嗯，特别到元朝中后期又不怎么打仗，所以元朝用军队搞屯田是很多的。那么这个这样的一个一个做法呢，被朱文章发展，而且朱文章呢在管理方面各种细则、各种规定，那比元朝就要严密的很多了。所以他当时搞这个军屯呢，很有成效，啊，基本上他那个财政上的这个军事的这这这个压力就就就完全解决了，就就等于靠军人自己就可以把这个问题全部解决。而且这个朱文章自己也很以为骄傲的一个事情。当然这个东西呢，以后也慢慢的时间一长，它就破坏了，就是说不能做的那么好，慢慢的有点瓦解。呃，那个这是以后的事情。这个屯田呢，我们还会在以后的明代、明清经济还会提到。我们在这就先简单的交代一下。哎，哎总之他的这个朱元璋的这个制度是很多的，呃，但是由于时间关系，我们不能多讲，因为有的东西还要在以后再提到。我们就想讲一下总的一些介绍，就说这个呃，是就是以前的人的评价，对他这个制度啊评价还是比较高的。像孟森就是民警专家就说了，孟森主要说什么就是说。他这个建国呀，是在元朝基础上建的，元朝是以制度不利，或者说制度不规范而著称的，乱七八糟就是元朝那个制度。而且这个管理，就是说，或者说是有的制度徒有其名，根本就没有认真执行；有的制度虽然有，但是也很不规范，很乱。这些东西都被朱元璋认真做了一番清理，整个人是搭起一套新架子。所以他这个制度建设工作呢，应该说还是工作量比较大，呃，有一定难度，或者说是比较有比较重要吧。呃，而一方面是他的基础并不好，再就是他对以后的影响又特别大。我们看的清朝对他评价特别高，呃，只能说把他那个就是说，因为大概这个感受就只有清朝人才能感受到，说朱元璋对他们的影响有多大。因为我们看，举一个例子，就是叫做顾应泰，这个人是清朝初年的人，他也是明朝人，但是他到清朝呢又做了一些官，所以他一般说都是清朝人。他就他写了《明史纪事本末》。他的朱元璋评价非常高，他说：“你看朱元璋的各种各样的措施，说什么的，他列了好多吧。最后说，无不损益至文，斟酌美备，说他是求其网罗前哲，范为后王，盖护卫之代也。又能就是继往开来啊，前面全部总结了，对后面又有又,又有巨大影响。呃，整个清朝都得照他的这个路子发展，所以他说，所以这个楚云台说这样的比喻说。”无渣出来，闭关周礼，武王下车不敢生就。盖极大成者难为回，既至善者难为功。这个他是用了些典故，而且他用的词非常高，就是极极大成和至善，这、就是很高的评价。呃，由于对他这方面评价很高，所以呢，呃，整个对他的评价也就提高了。他说朱元璋呢，杀人比较多。呃，他、这、说、个、朱元璋的缺点呢，就是杀人多了点这个这个，这个、可逊美唐顺，或以辞耳。但是呢，他好像对他还是比较心肠很，他说，呃，虽然呢杀人多也是有道理的，因为什么呢？矫枉过正，获益英雄之善识时务也。总之就是这个就代表那个清朝，特别是官方的一个一个一个观点朱元璋是个什么样的地位？就这是就,就是这、就是、这样做的评价。说央那,那个制度呢，我倒想再补充两句，就是说我们大家刚学过宋史，呃，他这个制度呢，我觉得要比宋朝看怎么好像要效果要好一点，呃，评价要高一点。就为宋朝初年呢，也搞很多制度建设，搞得很细，对不对？但是宋朝是在那个唐五代以来就已经很乱的一个摊子上，他没有整体上重新处理，他就是直接就修修，就就就继续给他搞得更乱。所以大家学宋史的，宋朝制度可不大好学，对就是就是那个，反正就是感觉挺乱的。而朱元璋是，就基本上他他要重新先先先先搭个架子，基本的架构是不乱的，是很清楚的。然后在具体的环节上做的比较那个精细，就他好像跟这两个宋朝不一样。再就是宋朝的那个防弊之政，很多地方他因为他宋朝这个基础就乱，然后下面又又又做的很琐碎，就搞得那个好像。消极影响比较大，所以出后来出现积贫积弱。朱元璋的这朝制度呢也有这个问题，但是没有宋朝那么厉害。啊、呃，你像比方说这个军队吧，他的军队并不是不能打，还是能打点仗的，那不像宋朝那个一打就败。所以这些方面好像还还是要他这个制度，好像是还有一定的呃可取之处。是是是、呃，清朝评价的他比较高，也许没那么高，但是应该是、呃、有有地位的，嗯那我们就可以看那个，呃，所以清朝的皇有这个对话很有名的，就是顺治皇帝和大臣的对话，说、哦、中国你们这些皇帝，汉族这些以前的皇明朝皇帝，到底谁谁谁水平最高，哪个皇帝打分最高，应该是排第一啊。那些人呢，众说纷纭，给他排出个大名单，说这批人都不错。他又问这几个人谁最好呢？大家想了想说唐太宗，有人说唐太宗比较好。这就是就知识分子里面的人呢，还是比较喜欢唐太宗。但是那个顺治皇帝说不对，他说我认为明太祖最好他说呃唐太宗那些人呢，他们的措施呢有善者有未尽善者，有的措施好，措施不好。说明太祖的措施呢没有不好的，全好。这就是那个就是所以这个清和明啊这两朝的那种统治者的那个思路作风性格都是很像的，他们能够互相欣就是知道清的人能够欣赏明朝。当然，明朝的人如果活过来，也会欣赏清朝。我是这么认为的、嗯。嗯、朱元璋如果活过来，他会欣赏清朝那些人，就在风格上和他很像。嗯，那个康熙跑到那个孝陵去题字，叫“治隆唐宋”，就说他比唐宋搞的都好。这也是代表清朝的一个评价。啊，下面我们要讲洪武时期的重点统治，就是朱元璋呢做了皇帝，统治三十年。这三十年有个基本特征，就是严刑峻法。高压统治或者叫重点统治，这个是一个很独特的现象。这个有几个原因，一个是他的个人这个性格，他是一个比较严厉的人，而且对人比较苛刻，心眼比较小，这样的，同时也比较残暴这样一个人。再就是他呢，为什么会有这么一个局面？就是说他是吸取元朝教训。这是以前我们讲了，说元朝这个王朝啊，法律上倒其实挺宽松的，有什么事儿，就是或者是那个呃不立章程。或者是有章程不执行，不认执行，就就是大家都随随便随便无所谓，就松松垮垮那样一个那个那那样那样一个朝代。特别到了元朝后期这个问题特别严重，朱元璋呢那就坚决不允许这个情况，就加严厉的整顿。所以他整个这个作风都是那铁腕政铁腕政治，非常高压。这里面有几个方面吧：四起大案、大明律、大告，强化社会控制和特殊政治文化专制。啊、呃，我教材里面也按这几几个部分写的。那么我在这就就再做一点那个介绍，有些是补充的。首先四起大案，四起大案我们都知道，就是那个胡惟庸案、蓝玉案、呃空印案和郭桓案。这四个大案呢，可以分为两个部分。头就胡惟庸案、蓝玉案是针对功臣，是杀功臣的，啊，就是他那帮打天下的那帮人，啊，他要把他们全收拾了。呃，最后就是用用这两个案子来处理的，那个杀的人非常多。胡惟庸案比较早，胡惟庸案发生在那个洪武十三年，就是公元一三八零年。但是这个案子，我们想说的就是说，这个案子特点是这样，呃，它持续时间很长。虽然这案子是是一三八零年就处理了，但是拖拖拉拉，而且它的它的影响拖了十来年。就是、说这是他朱文章搞政治斗争的一种一种手段，就是说他把这案子呢，他一直拿这案子来整人。一开始先杀了一批人，以后他看谁不顺眼，他想整谁了，就把他挂在这个案子上，说又发现新材料。又发现新案情，当年他也和他勾结，我没发现，所以他这个胡云万成了他的一个整人的工具，而且现他,他用他做的相当的那个那个那个彻底，就后把这个案子一下包包进来很多人，那个这个问题呢是朱吴晗吴晗都做了很好的概括，而且由于他拿着案子整人，他就他他就得把这个案子不断的放大，原来点罪状不够用了，他他就就就得给他编新罪状，应、呃、该说说他谋反，然后呢？后来觉得谋反不够了，再给他编点新的，就是里通外国，不光是说他，不是说他自己要那个，呃，政变啊，不光是他是他是他是勾结外国，里应外合来推翻这个明朝，所以他他要这样干，勾结谁呢？说一开始勾结的是那个日本，后来又不光勾结日本，还勾结了蒙古。又不光勾结蒙古，还勾结了这那好多很奇怪的小国。这些小国我觉得都挺冤枉的，哪有力量来来来和这个这这些人勾结？你那个还想推翻明朝，这实不可能的。但朱元璋不管这一套，整个人那个转了一圈，把一些是莫名其妙的这些小国都算上，最后所以这个火药案被他放大成一个无比的大案，那个案情极其复杂，那个那个，所以他卷的人就多了，所以把好多人一点一点卷进来，杀了很多人。